0: Bonjour, c'est Thomas Negaroff et vous écoutez C'est Politique, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. a eu notre duo d'invités qui va nous accompagner ce soir La politique et leur passion, elle est sociologue, il est politologue. Ils ne sont pas toujours d'accord et c'est aussi pour ça qu'on a voulu les réunir. Dominique Schnapper et Vincent Martini sont les invités de C'est Politique. Bonsoir à tous les deux, prenez place. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de passer à. Votre dimanche soir, en notre compagnie, Dominique Snapper, vous êtes sociologue, grande spécialiste de la citoyenneté, ancienne sage, membre du Conseil constitutionnel, dont on a beaucoup parlé récemment, entre 2001 et 2010. À vos côtés, Vincent Martini, bonsoir. Bonsoir. Professeur de sciences politiques à l'Université de Côte d'Azur et à Polytechnique. Vous écrivez aussi régulièrement dans l'hebdomadaire Le 1 d'Éric Fotorino. Si on a tenu à vous recevoir ensemble, tous les deux, ce soir, c'est parce que vos regards sur la crise politique sont passionnants mais différents. Et donc, il est aussi très éclairant de les confronter. Je vous propose, pour commencer, de regarder une image. Ces images d'Emmanuel Macron en déplacement sur le terrain cette semaine. Regardez et peut-être surtout écoutez l'accueil réservé par des citoyens plutôt mécontents.
1: Tu pas là-dedans. On pas. Non mais on pas la Vous avez
2: des et vous allez bientôt tomber et vous allez voir. Là, vous allez
0: Alors des huées, des insultes, parfois même plutôt vulgaires. Comment vous les regardez, Dominique Schnapper, ces images, ces cris, ces chants. Comment est-ce que vous les entendez même C'est presque les entendre davantage que les regarder.
3: C'est pas très agréable. Quand on, on croit à la vertu du dialogue et qu'on pense que la démocratie est justement le régime qui permet d'échanger de, des arguments rationnels, cette image est un peu, est un peu déprimante. C'est pas comme ça que, me semble-t-il, il faudrait que se déroule le débat démocratique. Habermas dit que la démocratie se caractérise par, par le fait que c'est un, un lieu d'échange d'arguments rationnels et évidemment, ce n'est pas exactement le cas dans ce que vous nous montrez.
0: On va développer et continuer évidemment à discuter de ces images et de ce qu'elles signifient, mais un premier regard aussi, Vincent Martini
4: Oui, ben, je partage ce point de vue, évidemment, euh, mais je crois que c'est aussi la conséquence, justement, d'un dialogue, dialogue démocratique, d'une délibération qui n'a pas eu lieu, mmh. et donc qui fait qu'à un moment donné, quand vous n'avez plus l'espace pour développer des arguments rationnels qui peuvent être entendus, ben, il reste quoi L'invective, l'insulte Et à ce titre-là, évidemment, on peut, on peut trouver ça absolument déprimant, parce que, bon, voilà, ça ne donne pas une très, belle, une très belle image du dialogue politique dans notre pays, mais en même temps, je crois que c'est... Malheureusement, on sème ce qu'on a récolté assez patiemment depuis quelques mois, quelques années. Donc, ce n'est pas anecdotique Non, ce n'est pas anecdotique, même si, attention, il y a eu une histoire. Hein, ce n'est pas le premier président de la République à se faire insulter. Euh, vous allez peut-être nous en dire un mot, mais <rire> euh, déjà, j'anticipe. Justement, merci de cette ah, transition, transition en or. Ouais. Merci, si vous
5: évoquez euh, ces images comme une conséquence, notamment de la réforme des retraites, enfin, en tout cas des, des mois qui découlent, euh, les deux prédécesseurs d'Emmanuel Macron n'ont pas non plus euh, été euh, épargnés. C'est moins qu'on puisse dire
1: Enculé! ça? Descends, on peut le
4: dire! on
5: En effet. Ah voilà, enculé, vieille pute, enfin, c'est d'un sacré niveau de vocabulaire et de, et de langage. Euh, ça dénote une violence. Est-ce que, qu'est-ce que ça raconte, ce niveau de tension? Est-ce que c'est de pire en pire aujourd'hui? Euh, déjà ou... Et qu'est-ce que ça raconte de notre rapport au pouvoir
4: Pour moi, ça raconte quand même euh, l'absence de corps intermédiaire. Enfin, quand mmh. on, on met en scène en permanence un prince démocratique face mmh. à la foule, quand il n'y a plus de corps intermédiaire, quand il n'y a plus de rôle de parlement, quand les ministres sont rabaissés, quand vous avez toute une série d'abonnés absents, des gens qui pourraient faire tampon lorsque les partis politiques ne produisent plus de légitimité pour vous protéger aussi. Lorsque le Premier ministre, dont le rôle institutionnel, on le dit, d'être un bouclier du président, mmh. eh ben, est obligé de prendre une distance parce qu'il ne se sent pas peut-être assez soutenu et que, du coup, en retour, il ne soutient pas le président de la République, ben, vous vous avez un homme seul mmh. face à la foule, justement. Et là, on est dans le contraire de ce qu'on voit dans des manifestations qui sont, à au contraire, organisées par des syndicats, qui sont des manifestations démocratiques et qui échouent. Elles échouent pas à cause des syndicats, elles échouent parce qu'elles ne sont pas entendues, en tout cas elles ne peuvent pas porter ces revendications, eh bien, elles laissent place à un autre espace hein, qui a toujours existé dans les mouvements sociaux, qui est un espace là, de la foule, et cette foule elle est beaucoup moins contrôlable, et elle peut parfois bah, tomber dans des sortes de vulgarités que vous avez montrées. Mmh. À ce titre-là, je ne sais pas si c'est plus qu'avant, mais je crois aussi mmh. qu'on est un acmé d'une crise démocratique, hein, c'est peut-être le sujet qu'on va développer oui. plus tard, euh, et, et que montrent, euh, à mon avis, ces, ces images. Donc elles sont plus violentes encore, euh, même si c'est un processus, on le voit bien, qui, depuis une dizaine d'années, va croissant. Dominique
0: Schnapper, euh, on vient de loin parce que je vous propose de regarder ces images de ce qu'on appelait des bains de foule à un moment donné. Regardez ce bain de foule avec le général de Gaulle, une foule qui le regarde, personne n'aurait l'idée de l'insulter. Pareil avec François Mitterrand. Les gens sont impressionnés aussi par la présence du président de la République, Jacques Chirac aussi. Est-ce qu'on assiste selon vous, à allez disons depuis Nicolas Sarkozy, à une forme de désacralisation du pouvoir et de la figure présidentielle On l'avait beaucoup dit hein, à l'époque sous Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est ce que vous remarquez aussi et on en serait peut-être aussi à ce résultat-là aujourd'hui.
3: Je pense que la, la crise aujourd'hui enfin, porte à l'extrême un problème qui, bien entendu, n'est pas né euh, ni avec Macron ni au cours des dernières mmh. années. Mais euh, le caractère extrême que, que prend cette crise euh, est inquiétant parce que les, les précédentes réformes, de l'âge de, de, de la retraite ont provoqué des, des, mouve des mouvements, disons, pour le dire en termes terme modérés. Mais je crois que cette fois-ci, on arrive à une... Au-delà même de, des manifestations euh, habituelles ou normales dans une société démocratique, on arrive à une véritable crise de toutes les institutions de la République représentative. Mmh. Et ça, à tous les niveaux une crise de la légitimité du vote, une crise des partis politiques, une crise de l'idée de représentation. Et euh, on aboutit à remettre en question tout ce qui permet à la République représentative d'être, disons, le gouvernement euh, le plus convenable que l'histoire euh, ait, ait donné dans, les dernières, euh, dans la modernité. Et là, la, la crise est vraiment une crise de légitimité. J'étais extrêmement frappée par le fait que Macron, réélu avec 58% des voix au deuxième tour, immédiatement, sa légitimité a été mise en question. Par les légitimités C'était la première fois. Immédiatement. Alors on disait avant il fallait 100 jours. L'élection donnait au moins 100 jours de légitimité. Là, ça a été immédiat. Et euh, je ne peux pas m'empêcher de rappeler que Giscard a été élu avec 50,8% euh, moins de 4, 8% des voix, que Mitterrand a été élu grâce aux voix des militants RPR avec moins de 52% des voix, et que personne n'a mis en cause le fait qu'il allait euh, appliquer le programme commun pour lequel, évidemment, les militants RPR n'avaient pas, pas voté. Simplement, il y avait un respect de la légitimité Alors, du vote qui s'est affaibli, disons. Oui,
4: je dirais deux raisons quand même à ce que vous dites, oui. que je partage pleinement. La première raison, c'est que dans les, cas, <rire> dans les cas de Valérie Giscard d'Estaing ou de François Mitterrand, ils ont été élus face à une alternance normale, c'est-à-dire il y avait le parti d'en face, oui. la vie politique était organisée autour d'un grand parti de droite, un grand parti de gauche avec des alliés, oui. voire des coalitions. Là, dans les deux cas, Emmanuel Macron a été élu face à Marine Le Pen, dans une situation dans laquelle une grande partie de ceux qui ont voté pour lui, on votait surtout oui. contre Marine Le Pen.
3: Oui, mais c'était vrai aussi de Chirac. Chirac a été élu avec 80%. Personne n'a remis en ouais. cause sa légitimité. On était dans la même situation. Ouais. Alors, bien sûr, il y a tout un ensemble de phénomènes, c'est-à-dire d'érosion de, de la légitimité mmh. à tous les niveaux. La première légitimité, c'est celle du vote. La deuxième, c'est celle des partis qui doivent organiser le débat public et choisir leurs candidats. Or, les, pa les partis sont devenus des, des coquilles vides, qui ne servent, qui ne servent plus à rien. L'idée de représentation est remise, remise en question. L'idée que, une fois élu, par le fait de l'élection, quelqu'un devient différent, il n'est pas différent réellement, mais il est différent par le fait qu'il a été élu. Cette idée devient totalement, te, euh, totalement étrangère. Et euh, le respect des institutions est quand même central dans l'application de la démocratie. J'ai toujours pensé que tous les peuples avaient une aspiration naturelle à la liberté politique, mais que la différence, c'est que les démocrates respectaient, avaient élaboré et respectaient les pratiques démocratiques. Et en ce moment, il me semble qu'on a vraiment une crise des pratiques démocratiques, et qui, qui vient d'assez loin, comme vous l'avez la, suggéré, mais qui, qui a pris une forme tellement forte qu'elle est maintenant, je crains, un peu de nature différente des crises précédentes que, que nous avons connues. Au-dessus de
6: ce millefeuille de crise que vous évoquiez à l'instant, on sent, on entend une forme de détestation particulière d'une partie des Français d'Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous, elle est d'ordre personnel et elle dit aussi beaucoup du rapport des Français avec leur président ou est-ce qu'elle est politique
3: je, je dirais les deux. Euh, C'est-à-dire que la, le, la Ve République a donné un rôle beaucoup trop central euh, au président de la République. Moi, j'ai voté contre cette constitution parce que je la trouvais trop monarchique et pas assez républicaine. Donc, Donc on
0: parle de 1958. Oui, oui. Je votais en 1958. Oui. Vincent Martigny, non... non. Non, non, mais c'est un bébé.
3: Mais moi, je votais je votais contre parce que je trouvais que c'était une constitution monarchique et non républicaine. Et qu'il faut des corps intermédiaires. Là, je suis absolument oui. d'accord avec mon voisin. Il faut évidemment des partis politiques, des syndicats, des associations, des lieux de débat, des lieux de construction de, de la décision de la décision en démocratie. Euh, avec l'évolution euh, des années, elle est devenue de plus en plus monarchique. Et donc, elle concentre tous les ressentiments. Mais il y a un phénomène particulier qui se passe, me semble-t-il, avec, avec Macron, qui est une haine particulière. Or, il y a un degré de haine qui est contradictoire avec la démocratie. Il faut que les hommes politiques euh, soient des, des rivaux, des concurrents, mais, mais il ne faut pas qu'ils soient des ennemis. Or, euh, maintenant, j'ai l'impression que la haine personnelle à l'égard du président de la République, à la fois pour ces raisons structurelles qu'on a, qu a tous les deux mentionnées, mais aussi par sa personnalité, fait que euh, c'est devenu un phénomène structurant. De, de la vie politique. Cela dit, aux États-Unis, il y a la même haine entre l'Amérique des républicains et l'Amérique des démocrates. C'est un phénomène de démocratie. On non, ira tout à l'heure faire un
0: saut aux États-Unis, mais Vincent Martini, comment vous entendez ça de cette détestation envers Emmanuel Macron Est-ce que c'est le résultat des institutions de la Ve République ou est-ce que c'est lié à la présidence, à la manière
4: de gouverner du président de la République Oui, là, encore une fois, on ne sera pas en désaccord. C'est-à-dire qu'il très qu'il y a hein. à la fois euh, <rire> eu des institutions qui produisent cette ultra-personnalisation et par ailleurs, depuis Nicolas Sarkozy, euh, Nicolas Sarkozy comme Emmanuel Macron ont eu une pratique hyper-personnalisée, hyper-présidentialisée euh, des institutions de la Ve République. Ils ont gouverné plus encore et de manière plus personnelle et de manière plus en première ligne que le faisaient leurs prédécesseurs. Et à ce titre-là, euh, il me semble qu'ils récoltent évidemment ce qu'ils ont soumis parce que plus on personnalise et plus on prend le risque de polariser sur sa personne. Je note quand même que le dernier président qui avait été aussi détesté qu'Emmanuel Macron, c'était Nicolas Sarkozy et que par son style, mm -hmm. on lui reprochait non seulement ses idées, euh, ses politiques, mais aussi son style. Et je reconnais à nouveau là une, une façon d'être exaspéré par le président actuel. À cause de son style, alors pas exactement sur le même sujet, parce que c'est pas du tout la même chose, je les compare pas tous les deux, même si quand même les deux hommes sont proches. Et à mon avis, Emmanuel Macron, par volonté de se distancier de son prédécesseur François Hollande, s'est beaucoup inspiré de certaines pratiques du pouvoir de Nicolas Sarkozy. Et je me souviens, moi, d'avoir eu une conversation à l'époque avec Claude Guéant, son secrétaire général de l'Elysée, et qui disait que dans la façon dont le président actuel Macron avec son secrétaire général de l'Elysée, tenait à bride courte les ministres comment ils, ils avaient une vision très interventionniste, par exemple dans la politique de Matignon, et eh bien ça, c'était quelque chose que Nicolas Sarkozy avait, si ce n'est inventé, en tout cas, très fortement conceptualisé, et il disait « Je note que le président Macron va encore plus loin oui. que ce que nous, on faisait. » Je pense que tout ça, ça a des conséquences, tout simplement.
3: Dominique oui, mais il faut ajouter que quand on a François Hollande, qui est de type tout à fait différent, il est moins haï, mais il est plus méprisé. La haine et le mépris, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas la même chose. La même chose. Ça, 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 Mais ça, ça, il ne peut pas gouverner. Oui. Ça, le, ça, résultat est... Même. <rire> le résultat, résultat c'est qu'il ne gouverne pas. Oui. Ça, ça tient quand même, me semble-t-il, à un deuxième point. La pronarque. Constitution a quand même ses péchés. Oui.
4: À une deuxième vous avez bien fait de voter Sur coup. le système politique, oui. si vous voulez, c'est que.
3: Nous étions rapp... 17%. <rire> Allez-y, Vincent. J'ai l'impression qu'on dépasse un
4: peu aussi un système de fait majoritaire. C'est qu'on a vécu pendant quelques décennies dans une idée dans laquelle il y avait des majorités qui s'exerçaient, même quand elles n'étaient pas nettes. Vous avez rappelé que François Mitterrand a élu avec 51,6% des suffrages, ou 7% des suffrages. Et
3: les voix des de chirakiens Voilà,
4: mais enfin, elle, 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 elle débouche sur des coalitions qui font des systèmes majoritaires qui sont acceptés par les Français.
3: On constate quand même qu'en
4: France, mais pas seulement en France, aux états unis vous le disiez, au Brésil, la question du fait majoritaire est de plus en plus contestée. Oui. C'est-à-dire l'idée qu'une élection, par son résultat, trancherait le fait qu'une majorité se distingue d'une autre, et donc a la légitimité de gouverner. Ce qu'on constate dans l'ensemble des démocraties, dans la crise de la représentation que connaissent la plupart des démocraties occidentales, pas toutes mais la plupart d'entre elles, et surtout les systèmes présidentiels, hein, ce n'est pas pour hasard que j'ai cité les états unis oui. et le Brésil, eh c'est que les élections ne tranchent plus les femmes majoritaires. Elles ne créent plus des femmes majoritaires en elles-mêmes, ou en tout cas ce fait majoritaire, il est contesté
3: instantanément au moment où il s'exerce. C'est donc bien la crise de la République représentative.
6: Je voulais vous parler de l'ustensile de la semaine, vous n'avez pas pu passer à côté les... Casseroles, évidemment. Cette semaine, vous avez peut-être découvert, euh, comme moi, l'appellation euh, « les dispositifs sonores portatifs » interdits pour ne pas perturber le déplacement présidentiel de jeudi dans l'Hérault. Il faut dire que mercredi, on les a entendus euh, tout à l'heure, Emmanuel Macron avait été accueilli euh, par des concerts de casseroles et ça fait longtemps en France qu'on tape sur des casseroles quand on a le sentiment de ne pas être entendu. On voulait vous montrer cette gravure signée Jean-Jacques Granville. On est au début des années 1830, sous la monarchie de juillet. Le concert de casseroles qu'on appelle aussi charivari politique. Il est alors mené par les Républicains contre Louis-Philippe. Et ce qui est très intéressant dans cette gravure et dans ce moment-là, c'est que les Français qui manifestent alors avec ces casseroles n'ont pas le droit de vote, pas le droit au chapitre. 200 ans plus tard, on retrouve dans les manifestations sonores contre la réforme des retraites, le même sentiment finalement d'un mmh. pouvoir qui est sourd. Est-ce que vous l'entendez, ça, Vincent Martin
4: Oui, bien sûr. Et puis ces casseroles, en plus, ça n'a pas commencé seulement en France en 1832. Oui. Il se trouve qu'on les a retrouvées dans, dans plein d'épisodes de l'Histoire de France. Et pas que. Aujourd'hui, mm -hmm. c'est un signal un peu de la mondialisation là des révoltes. Au Chili, hein. au Liban. Au etc. Chili, au Liban, en Corée, euh, ouais. euh, en, Corée mm -hmm. en 2008, pendant la crise islandaise, en 2004, en Espagne, mais etc.
6: Mais ce que, que ça dit de ce sentiment de, alors, de ne pas être entendu alors, de pas avoir un sentiment à...
4: de ne pas être entendu, mais je trouve que c'est assez rassurant, moi, les concerts de casseroles. Parce que je trouve que tant qu'on en a qu'aux casseroles la figure de Jean, n'est pas dans la violence politique c'est viola... pas une violence mmh. c'est des manifestations presque humoristiques hein, de dire voilà votre discours hein, sonne comme euh, ces casseroles qui font du bruit sans qu'elles ne signifient grand chose et ça je trouve ça assez rassurant que les citoyens mmh. démocratiques euh, aient cette forme d'expression qui montre à la fois une distance vis-à-vis -vis du pouvoir et en même temps euh, les armes qui sont celles de la démocratie l'ironie, l'humour, mais aussi euh, le fait de faire du bruit pour être entendu mais oui. l'idée
0: oui, que ça renvoie à des gens qui n'avaient pas le droit de vote c'est intéressant l'idée que mon vote n'est pas entendu, n'est pas écouté. Vous évoquez dans un article récent la fiction qu'on a longtemps acceptée de la démocratie représentative. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'y croit plus Pour que tout à coup on se dise bah, on m'entendra davantage avec ma casserole qu'avec mon bulletin de vote
3: ben, Je crois que l'individualisme de ce que j'appelle la démocratie extrême fait qu'on n'accepte plus ces fictions par lesquelles le représentant euh, a à toute légitimité pour agir. C'est ce qui est en profondeur qui est remis en question et qui euh, remet en question toutes les fictions sur lesquelles s'est mmh. construite la démocratie représentative, c'est-à-dire le, euh, le sacré de l'élection, l'élection qui transforme celui qui est élu, non pas parce qu'il est transformé, mais parce qu'on lui a... Euh, transmis la volonté politique de vivre ensemble selon certaines règles, ce qui est la fiction qui crée la République représentative. Et c'est, on croit de plus en plus au fait, moi, je, moi, je n'ai pas d'influence. Vous voyez, j'avais voté contre, je n'ai pas d'influence. <rire> euh, c'est ça que vous
0: appelez la démocratie extrême
3: Oui, c'est le moment où on ne croit plus, où l'individualisme fait que... Euh, on n'accepte plus, on, on plus les contraintes de la vie collective, et, et en passe, particulier les contraintes de la vie politique, qui est une série de contraintes pour régler les conflits normaux d'une société. Et qu'est-ce qui se passe quand on n'y croit plus à cette fiction qui, qui nous permet aujourd'hui de vivre ensemble de faire société
0: Vous êtes inquiète, vous personnellement, en oui. tant que citoyenne
3: Ah oui, tout à fait. Tout à fait parce que je pense que par-delà la crise actuelle, les erreurs qui ont pu être commises, les critiques qu'on peut faire, ce qui est tout à fait normal... Je crois qu'il y a vraiment une remise en question de tous les principes mmh. qui font vivre la République représentative. Et que c'est au-delà d'un épisode sans doute maladroit qui aurait dû être fait autrement, sur lequel oui, oui. on peut ouvrir toutes les critiques, et, et, mais ce n'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui. Mais il me semble que par-delà ces épisodes politiques, on est dans une situation qui remet en cause les fondements sur lesquels est organisée la République représentative. Mmh.
0: Vincent Martin, l'inquiétude, vous la partagez
3: Alors
4: non, pas comme ça. Je suis inquiet quand je vois qu'il y a un, une impasse, quoi, mmh. parce que toutes les crises politiques, elles, elles deviennent, voilà, inattendues. Mais ce que je pense qui est quand même rassurant, c'est pas tant l'individualisme, c'est que toutes les jeunes générations, et, et en général, je crois que c'est le mot d'ordre de nos sociétés contemporaines, c'est l'idée de consentement. Vous voyez bien qu'on parle beaucoup de consentement oui. entre les hommes et les femmes. Dans les le mœurs, oui, beaucoup. Dans les mœurs. Mmh, mmh. Et ça a pas de raison que la politique n'est pas en dehors de la société. Mmh. Hein. Cette obsession du consentement, le blocage sur le 49.3, par exemple, c'est quelque chose qu'on a fait sans notre consentement. Oui. Et il me semble que l'obsession du consentement, elle nous conduit à réfléchir à, à, à la façon dont la politique doit s'adapter à une nouvelle norme du consentement. Ce qui fait aussi qu'il y a des décalages entre générations, parfois, sur cette compréhension du consentement. Et que, là, je ne vois pas du tout un individualisme, je vois au contraire une pensée très collective, il y a des jeunes générations qui sont parfaitement d'accord sur ces questions-là et qui renouent avec des formes de collectifs mais ces collectifs, on ne les connaît pas parce qu'elles ne prennent pas les formes de partis politiques, de syndicats même si bon, les syndicats sont plutôt bien sortis de cette, cette séquence euh, elles, elles, on a encore à inventer ces outils de cette mutation anthropologique que nous connaissons et c'est donc difficile pour le gouvernement de s'adapter à cette nouvelle donne on l'a vu
0: avec Emmanuel Macron perturbé sur le terrain mais c'est pas le seul, hein. tous les ministres envoyé cette semaine au contact des Français, histoire de montrer que le gouvernement avance, qu'il continue tout de même à faire de la politique. Beaucoup de comités d'accueil défavorables, hostiles, des prises de parole entravées, du chahut, comme ici à, à Saclay avec Sylvie Retailleau, mais ça marchait aussi par, pour Elisabeth Borne, ou François Braun, ou ici Geneviève Dariussec. Il y a ces images. Ça, c'est clair, on les a beaucoup vues à la télévision, notamment sur les chaînes d'information continue, mais on a voulu ce soir, nous, aller un peu plus loin avec une question, les ministres peuvent-ils encore Travailler pour y répondre, nos équipes ont suivi cette semaine dans ses déplacements le ministre de l'Industrie Roland Lescure, macroniste de la première heure, un ministre sur le front, reportage de Pierre Caillet avec Charlotte Paretti et Louis de
6: Saxé. Je
1: vais te la, grille, elle est là. Ouais, la grille, elle est là. Tu ouais. vas directement ouais. voir les mecs. T'échanger avec eux, on te laisse échanger aussi longtemps que nécessaire échanger ou écouter. Moi, ça fait bientôt dix mois que je me dis dix mois que je vais dans les usines deux, trois fois par semaine. Ce matin, on va en Moselle et on va visiter une usine de rail à Yange. Il est très probable qu'on soit attendu à l'arrivée. On va parler au ministre. On l'accueille aujourd'hui dans une terre industrielle. Mais Il faut savoir que dans l'industrie et dans la
0: métallurgie, on ne peut pas bosser jusqu'à 64 ans. Aujourd'hui, il n'y a plus de justice
4: sociale dans ce pays. Il
1: ne faut pas que vous croyez qu'on a fait voter une réforme à 64 ans. Pour le plaisir, la on est 80% des Français sont contre. Comment on peut ça qui est 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 compliqué. Compliqué. Hein, On va avoir du mal à se retrouver autour de la table, ça je le comprends. Et ça va prendre du temps, je le comprends. Mais deux Plus que 100 jours, monsieur Non, mais peut-être, peut-être 101 ou 102. lui peur. dire, dites à monsieur le Président qu'il arrête Je sa com' à la marge. Le truc sur lequel à on la est marge. fondamentalement pas d'accord, c'est 64 ans. Et ça, j'allais dire, ça fait 6 mois qu'on est d'accord pour pas être d'accord. Mais ne dites pas qu'il n'y a pas des mesures qui ont été prises elles sont intégrées Quelle quelle mesure Des mesurettes Non, à la marge. je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord bah, la... parce que la pénibilité, mais vous de la vivez toute façon. Est-ce mais... est que mais, votre métier ça, je... est pénible Non, il a, il a, il a <rire> ses côtés euh, parfois un peu, comment dirais-je, <rire> difficiles. Les mouvements vont durer. Je ne sais pas comment vous allez faire votre boulot. Et Et donc, on ne va pas s'arrêter là, monsieur le ministre. Bonne route, monsieur le
0: ministre. Merci. Bonne Merci. visite chez les Merci. camarades de Sartal. Et vive l'industrie <rire>
1: A, au moins, on a du soleil. Ouais, ouais, est du on a été un peu ralenti à l'entrée, mais maintenant on est là. Moi, je vois bien ce matin euh, qu'à la fois euh, à l'entrée de l'usine, on m'a beaucoup parlé de retraite. Une fois que j'étais à l'intérieur, on m'a surtout parlé euh, de marché public, de l'avenir de l'entreprise, de la pénibilité, euh, des conditions de travail, de notre capacité à rec recruter des jeunes. Évidemment qu'il va y avoir du ressentiment suite à la réforme euh, des retraites. Il faut l'assumer, ça d'une certaine manière. Euh, il ne faut pas donner l'impression qu'il ne s'est rien passé. Moi, J'ai grandi dans une famille euh, dont ma mère était militante CGT, mon père était journaliste communiste. Euh, en mai 68, j'étais sur les dos de ma mère, j'avais deux ans, et on allait manifester ensemble. J'ai moi-même manifesté quand j'étais jeune. Donc ça fait partie euh, à la fois d'un mode d'expression français. Euh, il faut en écouter les messages. Je pense que ça, ça va être le défi des semaines qui viennent, parce qu'on ne peut pas dire passer à autre chose comme s'il en était. Mais il euh, ne faut pas, faut pas, faut pas euh, délégitimer une démocratie par rapport à une autre, ce pas possible. Je pense qu'on va passer progressivement de la séquence des retraites à la séquence de l'après-retraite et je pense que je vais être au cœur avec d'autres évidemment de cette séquence de la pré retraite dont c'est en fait assez enthousiasmant.
2: Le Conseil des ministres va démarrer dans quelques minutes et ensuite, donc le président partira en Alsace.
1: Monsieur, monsieur.
5: Première sortie du chef de l'État depuis la promulgation de la loi, occasion aussi de retourner au contact de la population. Le chef de l'État, ce sont ces mots, souhaite reprendre du muscle auprès des Français
1: Déclaration liminaire du, du président de la République, évidemment, autour de la situation actuelle. Il y a une réforme euh, impopulaire, ça on le sait, mais qu'en aucun cas on fait face à une crise démocratique. Quoi. Donc euh, les mots ont un sens. Euh, Est-ce qu'on aurait pu faire autrement Franchement, pas facile à dire. C'est toujours facile de refaire le match euh, après coup. Je ne sais pas.
5: Président est donc descendu dans l'arène à Célestat, pas de tapis rouge mais des huées.
2: Bonjour
1: messieurs, dames, messieurs, ça va Vous allez bien Bonjour. Ça va ah ouais, et je peux vous dire que les vous avez des experts
0: de démocratie partout dans le monde qui sont venus regarder, qui accordent pas la confiance par des textes ou d'émotions de rejet. Cette colère s'exprime, je ne m'attendais pas à autre chose, mais euh, elle ne m'empêchera pas de continuer à me déplacer partout à travers le pays parce que nous devons continuer
2: d'agir et d'avancer.
1: Ce que j'ai entendu là, euh, c'est la voix de la raison. Il a dit qu'il s'attendait à être bousculé, et euh, je vois pas comment il aurait pu en être autrement que... Ça n'empêche pas de réformer, euh, qu'il est là à la fois pour apaiser et continuer à avancer. Sur la forme, moi, je pense qu'il a le bon ton. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. Nous accueillons le ministre
4: délégué chargé de l'industrie, Roland Lescure. C'est quoi la, la voie de sortie de la crise sociale qu'on est en train de vivre
1: Il y a le fond et la forme. Sur le fond, c'est mettre en œuvre le programme de campagne qui avait certes la réforme des retraites, mais qui avait aussi un certain nombre... Qu'il a rappelé lundi d'ailleurs, la réindustrialisation verte, la santé, l'école, etc.
2: Moi, je suis tombé de ma chaise en écoutant le président l'autre soir. Euh, la préoccupation principale, c'est pas les retraites. Hein. Non,
1: c'est pour la charge ouais, la là, on n'a pas dit un mot. Non, Mais il n'est pas arrivé avec des cadeaux, c'est sûr. Je pense que c'est ça, les 100 jours. C'est comment, en, en trois mois, ouais. on monte à la fois euh, les stratégies sur l'hôpital, l'école, l'industrie et un budget
4: Je pense qu'il risque d'y avoir des injonctions ouais. contradictoires. Ouais.
1: Bienvenue en 2023. Ouais.
4: Roland
0: Lescure sur le terrain, bienvenue en 2023, dit-il à la fin de son entretien avec le journaliste de BFM TV. Euh, on sent quand même, en regardant le reportage, qu'un ministre peut faire son travail. C'est qu'on a toujours l'impression qu'ils sont empêchés de travailler. Ils rentrent dans l'usine, ils rencontrent les salariés. Est-ce que finalement, ça ne, met pas un peu en, ça ne permet pas de nuancer un peu le portrait cataclysmique que vous avez pu faire au début de l'émission sur l'état de notre démocratie
3: faut toujours nuancer. Dans le doute. <rire> on a raison de, on a raison de nuancer. Euh, je crois qu'on peut revenir une seconde sur les casseroles. Il y avait ah, un si côté charivari. Oui. Et il y a une part de, de, ce, de ce courant dans la façon dont le ministre là a été a été accueilli. Je pense quand même que ça devient très difficile oui. pour le président de, de, de gouverner parce que quand le degré de haine est suffisamment élevé. Euh, quoi qu'ils disent, euh, ça ne passe pas. C'est-à-dire que euh, s'il si prend une décision dans un sens, on l'accuse d'être un monarque, de ne pas écouter. De ne pas... Il y a un moment donné où ça devient, ça devient très difficile. Or, nous savons que la situation objective fait qu'une série de décisions extrêmement difficiles sont à prendre. Nous sommes en période d'inflation, nous avons une dette de 3 000 milliards, etc. Euh, le, quoi qu'il en coûte, ça ne peut que finir, on ne peut pas continuer comme ça. C'est fini, a dit Bruno Le Maire cette semaine. Ça ne peut que finir. Mmh. Ce n'est pas un, un caprice de Bruno Le Maire. Je veux dire, c'est une, une situation objective. Et d'autre part, nous avons une guerre très proche. Et euh, il faut que nous réarmions on ne fait jamais le lien entre la crise de la démocratie et la situation, sauf sur LCI, qui en parle longuement, et la situation militaire qui fait qu'il va y avoir des charges nouvelles. Alors, des charges nouvelles, la fin du quoi qu'il en coûte, la nécessité de travailler pour assurer le système de protection sociale, il y a une série de décisions qui sont difficiles à prendre parce qu'elles seront forcément impopulaires. Et je crains beaucoup que ces décisions à prendre par un président aussi détesté, soit d'autant plus difficile à prendre. Mmh. Maintenant, euh, soyons optimistes. Peut-être qu'il y a une part de Charivari qui va progressivement s'atténuer. Mais je ne ferai pas le pari. Alors, malgré son impopularité, Emmanuel Macron euh, tente de, de continuer, de,
5: de relancer euh, il la doit, machine. Oui. Voilà, il, 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 il a voulu reprendre la main en fixant, notamment, on l'a entendu plusieurs fois dans le reportage, cette feuille de route avec les, les 100 jours, les 100 prochains jours. Une séquence qui reposerait sur un triptyque. Travail, ordre, et progrès. Alors l'idée, c'est de relancer la, la machine en commençant par le travail, donc avec des négociations pour améliorer les revenus, partager les richesses, augmenter l'emploi des seniors, notamment. Il l'a dit dans, dans un entretien qui vient de sortir sur, face au lecteur du Parisien. Ce qui importe, c'est que le pays avance. Alors j'ai fait le décompte. Jusqu'au 14 juillet, date du prochain rendez-vous présidentiel, il reste 82 jours. Déjà, euh, ça passe Seulement. Vite.
3: Seulement, pardon,
5: Vincent Martini. Euh, vous dites quoi en entendant parler euh, de, de, de séquences, en ouais. entendant parler des, des 100 jours Vous dites que la ficelle de Com est un peu grosse ouais. ou que c'est malin comme façon de repartir Non, je me, je me dis
4: deux choses. D'abord, les 100 aussi. jours historiquement, c'est-à-dire la reconquête du pays par Napoléon Bonaparte, ça s'est mal terminé pour ah. lui. Hein. C'est terminé ouais. à Sainte-Hélène, Première chose. C'est une blague, mais en fait, dans le fond, euh, ça dit quand même. Je pense que cette espèce de obsession communicationnelle des 100 jours, c'est pas encore une fois mm. le premier président qui nous fait le coup. Entre guillemets des 100 jours, je pense que ça donne l'illusion que le temps politique et le temps de la société sont les mêmes. Qu'en 100 jours, on peut faire quelque chose. De la même manière que le président avait dit, bah là, dans 2 ans, dans 3 ans, 4 ans, Notre-Dame sera à nouveau sur pied. Fera... Ce n'est pas un projet, seulement la France. Le problème, c'est qu'il faut. On ne peut pas le faire tout seul. Ce n'est pas parce que le président va lancer des chantiers que 100 jours plus tard, comment on pourrait avoir autant de chantiers qui sont des chantiers fondamentaux qui prennent beaucoup de temps. Le, mmh. temps. le temps de la politique et des annonces, c'est euh, 20 minutes dans les médias. Le temps, de la mise que en pas place, que de la
0: volonté. C'est pas, pas
4: que de la volonté. Et ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je pense qu'il y a un truc que je trouve assez choquant, moi, dans l'obsession des séquences. On l'a entendu le ministre dire qu'il mmh. y avait la séquence oui. des retraites, on va passer à une autre séquence. Absolument. On a le sentiment qu'il y a eu la séquence du Covid, puis maintenant il y a la séquence des retraites, et puis demain va la séquence des 100 jours, et puis après demain va la séquence de la remise au travail. Là, il y a une illusion. Enfin, on parle de faits qui sont majeurs. Encore une fois, le Covid, c'est une transformation fondamental de nos rapports aux autres, de nos rapports à la société politique, de notre distance aussi vis-à-vis -vis des institutions. On sait, hein, parce que le CEVIPOF, notamment le Centre de recherche politique de Sciences Po, a produit des enquêtes sur la distance vis-à-vis -vis des institutions depuis le Covid. Elle ne fait que s'accentuer. Euh, donc on sait que ce pas des séquences. On ne passe pas de l'une à l'autre. Et le, la retraite, le président de la République tel qu'il le présente, on a l'impression qu'il a envie tout de suite de passer après. Mais ce n'est pas possible. C'est qu'en fait, à un moment donné, le ressentiment, le blocage, ce n'est pas seulement un blocage vis-à-vis d'une réforme. C'est qu'il nourrit, et là, on sera totalement d'accord, cette crise démocratique, cette espèce de rejet ou cette illégitimité, oui. ce procès en illégitimité qui ne pourra pas passer d'une séquence à une autre. Le séquençage, qui est l'héritage du storytelling des années 2000, hein, on oui. se rappelle de ce, ce livre de Christian Salmon, Storytelling, Absolument. en 2007, qui parlait de comment feuilletonne l'actualité, oui. Ça peut encore se passer lorsqu'on est dans un pays dans lequel il n'y a pas de crise majeure. Alors vous avez une situation économique, politique, sociale, éventuellement, que vous gérez. Bon, là, il faut y tenir. C'était, encore une fois, l'héritage de Nicolas Sarkozy. Là, on est dans des faits qui sont tellement majeurs et, et, des, et des blocages qui sont tellement profonds qu'on ne peut pas passer une de ces conseils. Donc.
5: Il aurait fallu une période de convalescence, comme le dit par exemple la Première Ministre hein, Oui, mais...
4: plus que ça. Moi, j'étais surpris de voir le président de la République ne pas parler des institutions, par exemple. Il avait dit avant les retraites oui. que son prochain chantier serait euh, une, une tentative ou une proposition de réforme des institutions. Il y avait eu des propositions ici et là de faire des commissions, de euh, consulter peut-être les partis, oui. des citoyens ordinaires. Enfin, il y avait toute une série de possibilités. Qui était mise en place. Je ne crois pas trop à la convention citoyenne sur les institutions. C'est des sujets très techniques. Donc Olivier Véran l'a évoqué. On, Véranlée, okay cas, cette on aurait pu imaginer en tout cas d'autres solutions. Le président de la République n'en parle pas du tout. Peut-être parce qu'il pense que dans les sondages qu'il reçoit, les Français de sont indifférents aux institutions. il n'y a pas de majorité. On pour on pas de majorité il n'y a, a, a pas un
0: paradoxe à, à dire. Le président doit. Pas tout maîtriser parce que c'est pas le prince. Et puis on entend un journaliste qui lui dit il a pas dit un mot sur l'inflation, comme s'il devait être à la fois le Premier ministre, oui.
4: Président et C'est euh... un cercle vicieux. Pour finir oui. là-dessus d'un mot, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus vous prenez de, de place et plus on vous demande. Euh... Oui. Moi je me souviens dès 2017, hein, c'est pas d'aujourd'hui, dès 2017, on disait Macron décide de la baisse des APL de, 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 mmh. de 5 euros. Alors même qu'évidemment, c'était pas lui qui avait pris cette décision, mais il y a une compréhension dès le début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron que c'était un homme seul. Et je pense que euh, dans tous les présidents, on voit ce qui si se joue dans les les premières semaines, les premiers mois, euh, Emmanuel Macron qui marche seul vers la pyramide du Louvre. Mmh. Au moment de son élection, on voit déjà ce qui va se passer à la fin. Hein vous avez cette phrase d'Inok Powell, toutes les carrières politiques finissent par un échec. Eh ben, on sait exactement où se trouve l'échec chez Emmanuel Macron. Il est exactement à ce qu'on a vu le soir de l'élection de son premier mandat en 2017. Et on le retrouve aujourd'hui ici, six ans plus tard.
0: On va s'arrêter ensemble sur quelques-unes des images qu'on vient de voir dans la semaine. Paul, Dominique Schnappard, vous êtes présidente du musée d'art et d'histoire du judaïsme. C'est quoi votre regard sur ces visiteurs du camp d'Auschwitz-Berkenau qui se met en scène sur des photos, notamment cette photo qui a beaucoup choqué euh, cette semaine.
3: C'est pas seulement en tant que présidente du musée d'art et d'histoire du judaïsme, je pense que ça concerne tout le monde et pas seulement les, et pas seulement les juifs. On s'est beaucoup interrogé au mémorial de la Shoah de savoir l'effet réel de ce tourisme d'Auschwitz. Mmh. Il, il y a beaucoup de visites, certaines euh, sont très bien préparées par des professeurs qui expliquent les choses et, et la visite. Euh, les émeut, enfin, et remplit le, le but qu'on lui a donné. Et puis, il euh, y a une forme de tourisme avec euh, toutes les, euh, tout ce qu'on n'aime pas dans le, le tourisme, c'est-à-dire une façon d'être moi devant l'opéra, moi devant, et moi devant Schwyz. Euh, C'est particulièrement, euh, particulièrement choquant. Euh, euh, D'ailleurs, euh, on l'a dit. Il y a le monument de Berlin, oui, dans oui. lequel les, les, les jeunes viennent pique-niquer, viennent jouer, sauter, parce qu'ils n'en comprennent pas le sens. Alors, euh, il n'y a pas de bonne solution, on peut juste s'interroger, parce qu'il euh, il faut, il faut témoigner, il faut transmettre. En même temps, comment transmettre à des gens qui pour qui... Ces expériences sont maintenant totalement étrangères en Europe. Espérons que ça durera, d'ailleurs. Mais enfin, on leur raconte ça, ça doit leur paraître aussi abstrait, aussi incompréhensible, aussi distant. Euh, que la guerre de 100 ans ou que Harry Potter, qui peut-être est mieux. Enfin.
0: Donc c'est le travail donc, aussi euh, des profs de et du musée. C'est le travail des profs et du musée aussi. Hein.
3: C'est le travail. Le musée, c'est le mémorial. Le, le mémorial musée de la présente l'histoire mmh. et la culture juive au sens Bien positif sûr. du terme. C'est le, le mémorial qui présente, mmh. euh, qui présente la Shoah et qui réfléchit beaucoup parce que il euh, y a eu une, grand, une action très très large, très très intense et euh, on s'interroge souvent sur euh, les résultats qui sont ambigus et je ne vois pas comment ils peuvent mmh. cesser d'être ambigus.
0: Allez, l'autre actualité de la semaine, Paul, sur laquelle on aimerait revenir avec vous deux, c'est en partant de cette fameuse histoire qui vous a un peu fait rire, de cette bière américaine objet de détestation de la part d'ultra conservateurs américains pour avoir on l'a vu, un, un partenariat avec une influence trans, on va ensemble se poser la question de la guerre culturelle qui sous-tend cette histoire, cette histoire qui peut faire rire mais qui en fait est assez sérieuse est-ce que cette guerre culturelle, c'est le grand affrontement de demain Entre d'un côté ceux qui disent vouloir défendre les différences et les minorités, et de l'autre ceux qui prétendent défendre les valeurs en danger, qui qualifient les premiers de woke. Gallagher, c'est en tout cas ce que pense un homme, probable candidat à la présidentielle américaine en 2024.
2: Et cet homme, c'est Ron DeSantis, récemment, en novembre dernier, réélu gouverneur de son État, la Floride. Et écoutez ce qu'il aime dire dès qu'il en a l'occasion haut et fort concernant tout ce qui est woke le progressisme donc
3: gender is a choice — We fight the woke and the legislature. We fight the woke and the schools.
5: We never, ever surrender to the woke mob. We have
6: made Florida the state where woke goes to die. Thank you so
2: much. — À l'américaine, quoi. — Exactement. L'ennemi, <rire> il est clairement désigné. C'est l'idéologie woke, le champ de bataille. En grande partie, c'est le monde de l'éducation et son arme de choix. C'est la loi, puisqu'il a une super majorité au, au Congrès local, qui lui permet de faire examiner, parfois voter des textes de loi, donc très controversés. Notamment euh, l'un d'entre eux qui prévoit la censure de, de certains livres. Donc dans des écoles, on les passe tous en revue, ça donne des images qui peuvent être très choquantes. Regardez notamment dans une de ces écoles, euh, des étagères entièrement vides. Mais les livres, rassurez-nous Gallagher, ils vont revenir je vais vous rassurer, mais aussi un peu vous inquiéter. Beaucoup d'entre eux vont revenir, mais pas tous. Dans une école notamment, il a été décidé de faire retirer définitivement des rayons la version bande dessinée du journal intime d'Anne Frank. Pourquoi eh bien Parce que selon les censeurs dans cet établissement, ils considèrent que ce contenu il est inapproprié parce qu'un de ces textes de loi eh bien, prévoit la censure mmh. des textes qui incitent à, je cite, la pornographie. Or, dans son journal, vous le savez, il parle notamment de ces émois de jeunes adolescentes. Donc, ces textes de loi très controversés, ils sont intentionnellement ouais. très vagues, ce qui permet à ces censeurs ultra-conservateurs, eh bien, en fonction de leurs préférences politiques ou leur souhait de rejeter des textes qui traitent d'orientation, de questions liées à l'orientation sexuelle ou certains pans de l'histoire des États-Unis, comme la période ségrégationniste, eh bien, d'exclure, célébrer ces textes.
0: Plutôt inquiétant, je vous, je vous ferai réagir et discuter sur ce sujet, mais avant ça, on revient en France, parce que, Camille, cette question est loin de n'être qu'américaine, elle est même désormais portée par le Rassemblement national.
5: Oui, cette semaine, ce sont les soldats de Marine Le Pen qui ont tenté d'importer ce débat en France en faisant leur nouveau chevaux de bataille avec une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Déjà, j'y étais pour annoncer la création d'une association transpartisane contre le wokisme et un colloque vendredi soir organisé par le beau-frère et conseiller de Marine Le Pen, le député européen Philippe Olivier, qu'on voit à l'écran. Lui, il est convaincu que Marine Le Pen doit incarner, je cite, la paix civile face, toujours selon ses mots, à la déconstruction. Construction qui frapperait tous les champs de la société, hein, déconstruction du genre, de la sexualité, de l'identité, des valeurs. Une initiative, un combat nouveau, parce que d'habitude on a plutôt l'impression, l'habitude de le voir porté par Eric Zemmour, notamment Marine Le Pen s'éloigne souvent des, du champ de société. Vincent Martini, est-ce que vous pensez que ce débat à l'origine américain, on l'a entendu avec Gallagher, est susceptible de, de, de trouver un terreau fertile en
3: France
4: alors, je vais un peu euh, partager sur cette question parce que d'abord, dans l'histoire de France, on a toujours perçu les États-Unis comme une sorte de laboratoire social du futur, oui. comme si ce qui est dans... chez eux, instantanément, va être transporté chez nous. Bon, ce n'est pas toujours le cas. Il hein. y a énormément de choses qui se passent aux états unis qui tiennent compte de cette histoire, de ce rapport qu'ils ont à la société inclusive, aux questions raciales, aux questions à, une, 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 à la morale aussi. Hein. Ils ont un oui. rapport la moral, à la démocratie, à la religion, qui sont des choses qui sont quand même beaucoup moins présentes, oui. voire parfois euh, quasiment inexistantes dans notre société. En revanche, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une internationale de l'alt-right, comme on dit aux États-Unis, de cette extrême-droite, d'ultra-droite, euh, et que le Rassemblement national, tout à son entreprise de normalisation, euh, continue quand même de ménager son aile d'extrême-droite et porte encore une fois un projet qui est un projet de transformation profonde, euh, je crois, de la société. Et c'est là où on voit que ce n'est pas un parti tout à fait comme les autres. Évidemment, tous les partis portent un projet politique, mais ce projet politique, il est basé sur l'idée qu'il y a une distinction entre ce que vous faites dans votre vie privée et ce qui se passe dans la vie publique. Ce n'est pas le cas de exactement tous les partis. Les communistes, en leur temps, proposaient un modèle complet de société. Hein. Oui, Mais on voit bien là le point commun avec le Rassemblement national, dont le but hein, est aussi de travailler la société euh, en, en interne, aussi dans les espaces euh, du privé. Cette guerre culturelle, il n'y a pas besoin d'aller au Rassemblement national pour la trouver. Il y a une chaîne qui s'appelle CNews, qui fait tous les jours euh, euh, de la propagande euh, d'extrême de, droite ou, ou de thématiques qui sont propres à l'extrême droite et qui... Et dans une démarche de, de, de guerre culturelle, on le sait, Vincent Bolloré, dans son empire médiatique, a pour vocation hein, d'aller dans cette direction-là, écartant les penseurs ou les intellectuels qui ne partagent pas les vues de ces, de ces idées, qui ne sont jamais interrogés, euh, ayant un, un sens du débat contradictoire qui est tout à fait, euh, pour le est le, le sien, voilà, c'est-à-dire quasiment inexistant. Et à ce titre-là, on peut s'en inquiéter. Bon, et en même temps, euh, je pense que dans la société française, il y a quand même la possibilité de s'informer dans de différentes euh, mesures. C'est quoi une chance de notre champ informatif qui fait qu'on a encore une possibilité de débat et qu'à ce titre-là, il me semble qu'on n'en est pas
0: encore là. Voilà. Dominique Schnapper, votre regard là-dessus, est-ce euh, que le wokisme est une invention euh, de l'extrême droite Est-ce que c'est une réalité politique du moment Comment est-ce que vous regardez ça, vous
3: ben, Je pense que les États-Unis euh, sont très extrémistes. D'un côté... On a 210 enfin et le Trumpisme. Et d'autre part, on a Evergreen, l'université d'Evergreen, où un professeur se fait, se fait attaquer, est obligé de s'humilier, etc. Euh, ai le... Et donc, il y, y a un mouvement très minoritaire aux États-Unis, mais extrêmement. Euh, qui s'exprime beaucoup, qui s'exprime à travers euh, la population Trumpiste, enfin les électeurs Trump. Mais en France. En France, j'ai l'impression que. Si qu
0: je a... me oui. je crois que vous avez fait partie, vous avez participé à ce colloque de Jean-Michel Blanquer en janvier 2022.
3: c'est pas un colloque de Jean-Michel Blanquer. Enfin, Blanquer. En il a eu... sous il, de, est venu, euh, voilà, il est enfin, venu. Il est venu y parler. Et où il était il question eu
0: euh, de la question euh, du wokisme, de la question des minorités qui imposeraient leur vue. Euh, dans les universités ou dans les cours. Et vous sembliez plutôt inquiète de ça.
3: Il y a un risque. Oui, je vois l'image de la salle de <rire> oui. Il y a un risque. Moi, je fais plutôt l'hypothèse optimiste que l'universel républicain sera euh, un moyen de résistance euh, aux formes extrêmes euh, que le, que le, à la fois du wokisme et de l'anti-wokisme. Et en quoi Mais cet universel
6: républicain serait menacé précisément par ce wokisme
3: il ah ben euh, y a le, le, le danger, euh, si on, on suit le modèle américain, mais il, il, il ne va pas de soi qu'on suive le modèle américain, si on suit le modèle américain, que ce soit une tyrannie intellectuelle qui empêche les opinions diverses de s'exprimer librement et de participer au débat rationnel. Il y, euh, y a un risque, il est, très, il est minoritaire aux états unis il est pour l'instant très, euh, très minoritaire en France, il n'est pas, pas étranger à ce qui se passe dans certains secteurs des universités françaises.
4: – Vincent Martini, vous qui enseignez dans une université oui, française ?– Oui, euh, alors je, moi je moi pense… – Moi je viens
3: de l'école des hautes études et en sciences sociales.
4: Ouais. – mmh. euh, Moi qui enseigne à l'université de Nice-Côte d'Azur, euh, la menace que je ne l'ai pas vue tous ouais. les jours. Euh, – Oui, je doute. Ça te, lié à la région en laquelle je me trouve, mais ceci étant dit, euh, il me semble que le woke, c'est l'ennemi utile parce qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle, oui. on ne sait pas de qui on parle. Euh, si on dit par woke des gens qui défendraient une société plus inclusive, qui laisseraient une place des, droits des des droits, oui. aux droits des minorités, qu'elles soient euh, sexuelles, mmh. euh, ethno-culturelles euh, ou euh, sociales, il me semble que ce n'est pas un mouvement contre lequel, qui s'oppose à l'universalisme républicain en tant que tel. Mais je crois que ça, ça pose une question que, Dominique Schnapper, vous avez beaucoup travaillé et sur laquelle on a déjà eu l'occasion de discuter, qui est la question de à quoi doit ressembler une société démocratique mmh. Quel est le niveau de cohérence et d'homogénéité culturelle qu'elle doit partager pour pouvoir, euh, en avancer de manière assez unie. Moi, je pense que son, ce niveau de cohérence ou d'homogénéité culturelle n'est il il pas nécessairement très important. En fait, une société démocratique, elle n'a pas besoin pour être égaux, on n'a pas besoin d'être identique ou égaux sur le mmh. plan culturel, égaux au sens homogène sur le plan culturel. On peut tout à fait avoir des modes de vie complètement différents. On peut être une société complètement marquée par un individualisme très fort comme c'est le cas dans notre société aujourd'hui et dans la plupart des sociétés occidentales et j'allais dire les sociétés du monde entier et pour autant avoir un certain nombre de principes commun. Et qu'à ce titre-là, là, je suis habermacien euh, en sens d'un patriotisme constitutionnel. Je vais pour expliquer aux téléspectateurs oui. qui ne connaîtraient pas cette théorie, c'est l'idée que ce sont les valeurs qui nous unissent, qui nous permettent d'être ensemble. Qu'importe que vous soyez d'un genre euh, euh, homosexuel, hétérosexuel, transgenre, ça n'a aucune importance que vous Sans soyez... qu'on a un socle de, de valeurs.
5: Et encore faut-il avoir... Les espaces pour dialoguer voilà. ensemble, avoir envie de dialoguer ensemble. Alors euh... c'est ça, il
4: me semble que là, toute tendance qui irait vers plus de dialogue, plus d'espace pour des politiques de la reconnaissance, il me semble que c'est complètement le contraire de ce qu'on craint. C'est parce qu'on empêchera à ces différences de s'exprimer bah, qu'elles prendront peut-être des formes qui peuvent être attentatoires à, à la démocratie, pas l'inverse.
0: C'était Ces politiques, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Vous pouvez également nous retrouver en vidéo sur France.tv.